0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas eh, a este programa eh, piloto, a esta emisión en directo, nuevamente eh, piloto de la librería de la Lilu. Yo soy Samuel Albores, mejor conocido como El Librero, y se me ocurrió este, program, este programa eh, justamente para contarles, hablarles un poco de algunos libros que llegaron a, a la LILU, casualmente libros que llegaron hoy y que la verdad me interesa bastante difundir. Eh, entonces, la idea es hablar un poco de esos libros, contarles de qué se tratan, eh, contarles un poco por qué, eh, por qué son buenos libros y con un poco de suerte eh, motivarlos para bueno, un poco para su lectura y también para que los lean, ¿no? Eh, si se escucha bien, me lo dicen por el chat, si falta volumen también me, me pueden decir. Este programa va a quedar grabado en el, en el canal de YouTube de Alilo de manera que se pueda eh, revisar más adelante. Eh, esta es una emisión en directo porque también me... Me gustaría eh, leerlos, escuchar su... leerlos en el chat, ¿no? Que, que me cuenten qué que libros han leído, qué libros les gustan, etc. Y bueno, el programa se llama Exponiendo Libros en, en un honor al difunto programa Exponiendo Infieles de Luis P. Rodríguez que quizá como muchos de ustedes sepan, pues ya no, ya no existe más en, en YouTube, ¿no? Eh, así que, bueno Vamos a empezar con Con la recomendación Con las recomendaciones El primer libro del que les quiero hablar El primer libro que Que llegó el día de hoy Es este Se llama Stoner Es un libro publicado Por Editorial Fiordo Que es una editorial argentina Y... Es una especie de, de joya reencontrada, ¿no? Fiordo ya va por la quinta edición de este libro, que cinco ediciones es un montón. La traducción de Stoner en Fiordo es bastante, bastante buena. Y Stoner es una novela que podríamos... Decir así sencillamente, es una novela en la que parece que no pasa nada, pero pasa todo, ¿no? El protagonista es, eh, es un personaje de apellido Stoner, es un personaje sumamente normal y la novela narra toda su vida, desde de, su nacimiento y va transitando por todas las etapas. Y Stoner lo que plantea es a la literatura, al conocimiento, a la universidad, como una especie de salvación ante, ante lo tedioso que puede ser una vida cotidiana. ¿no? Eh, Stoner encuentra en los libros, encuentra en la universidad, en el conocimiento, una razón para vivir. Y, y al personaje le pasan solamente cosas que a cualquiera de nosotros o de nosotras nos podría pasar. No, no hay nada extraordinario ahí. Es la narración de una vida. Pero la narración de, que John Williams, que es el autor, eh, y la narración que John Williams hace es tan sencilla es de una sencillez absoluta en sujeto-verbo-predicado, ¿no? Eh, no hay mayor complicación, tampoco hay grandes, tampoco hay elipsis, ni saltos temporales, eh, tampoco van del, del pasado al futuro y al presente, sino es simplemente una cronología de una vida normal. Y sin embargo, cuando uno termina el libro, o al menos cuando yo lo terminé, eh, uno siente que ha envejecido un par de, mínimamente un par de meses, ¿no? Pero tal vez, tal vez un par de años incluso. Eh, Stoner es muy recomendable para una persona, tal vez me imagino una persona mayor, una persona 40, 45, 50 años, ¿no? Eh, que pueda sentirse identificada con el personaje durante gran parte de la vida de este personaje, eh, pero igualmente es un novelón, ¿no? O sea, es una muestra de cómo se puede hacer buena literatura, se puede hacer gran literatura, eh, si se escribe bien y si se sabe hurgar en el espíritu humano, si se quiere, ¿no? Eh, entonces, Stoner... Totalmente recomendable. Vuelvo a poner eh, la portada. Stoner, una novela de John Williams. Vamos a dejarlo por acá. De la misma editorial, eh, de la misma editorial me gustaría recomendarles una novela bastante breve. Eh, es una novela breve o una novela, que es esta. El diván victoriano de Margarita Lasky, Margarita Lasky. Eh, el diván victoriano también es de Fiordo. Fiordo se está convirtiendo en una de mis editoriales favoritas Argentina. Eh, es la primera novela que publicó la editorial. Y además de ser una novela breve, es una novela eh, de género fantástico, ¿no? el género de lo fantástico, lo cual... Eh, a mí, a mí me gusta mucho. ¿Qué entendemos? Quizá una, una cosa que habría que eh, decir es ¿Qué entendemos por género fantástico? Y para ello me gustaría remitirme a, a la definición o a lo que, no a la definición, sino a lo que habla todo en su libro eh, sobre literatura fantástica. Y todo dice que lo fantástico se funda cuando... Hay un suceso, hay un suceso cualquiera eh, cuya explicación para ese suceso puede, puede ir por dos caminos. Puede explicarse por la vía racional o científica o puede explicarse por la vía de lo sobrenatural o de lo extraño. ¿Okay? Hay un suceso, imaginemos por ejemplo, algo muy sencillo sería... Alguien, alguien está en una casa y escucha como eh, del interior de un cuarto sale un ruido misterioso. Y entonces ese ruido puede ser un fantasma, por decir, un suceso sobrenatural, o puede ser que había alguien más en la casa del cual ese personaje no sabía y ese ruido proviene de esa otra persona. Pero lo fantástico se funda en el momento en el que el personaje, tiene, el personaje y el lector tienen esa duda. ¿Esto que me está pasando? ¿Esto que estoy viendo? ¿Esto que estoy escuchando? ¿Es un suceso paranormal o es un suceso que puede explicarse de forma racional? Ahí, en esa duda, este género fantástico eh, se funda lo fantástico según todo. Y el Diván Victoriano eh, es una novela que juega muy bien con, con esa duda en el lector, ¿no? porque es un personaje, eh, un personaje en el siglo... Todo comienza a principios de 1950 ¿no? en la novela y es un personaje, es una mujer que está enferma de tuberculosis, o más bien se está recuperando de esa enfermedad, eh, por lo tanto tiene que tener bastante descanso, y una tarde se acuesta a dormir la siesta en un diván, en un diván que tiene en el medio de su sala, y cuando despierta se da cuenta que está en la misma casa, está en el mismo diván, pero no está en la misma época que cuando se fue a dormir, está bastantes años atrás y la novela transcurre entre los recuerdos de la mujer en el presente y su necesidad de volver a su presente y en esta nueva realidad que sería el pasado en el que la mujer no entiende qué está pasando y la novela transcurre ahí, ahí es donde se funda el, lo fantástico. En esta narración del Diván Victoriano ¿no? Obviamente no les voy a spoilear lo que pasa eh, Pero es una novela bastante breve Deben ser 140 páginas o 130 páginas Así que si uno agarra el libro eh, Lo lee en no sé, dos o tres horas exactamente También de Fiordo Editorial El Diván Victoriano Súper recomendable Bien, eh, si hay alguien en el chat y si alguien quiere saludar o decir algo, eh, si alguien me está escuchando, estaría muy genial eh, que nos saludáramos, ¿no? Les cuento que este es el primer episodio de un programa que yo titulé Exponiendo Libros y en el que voy a recomendar eh, algunas, algunas lecturas o algunos libros que me llaman la atención y que me interesa que, que todos conozcan, ¿no? que en todo caso lean. <coughs> Son libros en su mayoría que ya leí, pero también hay algunos libros que, que no he leído y que simplemente me, me llamaron la atención y decido mostrarlos. Tal es el caso de este libro, que es El hombre del traje negro, de Stephen King. Acá. El nombre del traje negro es Stephen King, seguramente los, los fanáticos de Stephen King lo, lo reconocerán. Yo la verdad no, no soy gran lector de Stephen King, es una falta en mi bibliografía. Este libro está editado por Nórdica y es un libro, como la mayoría que hace Nórdica libros, o si no es que todos, no, la mayoría, eh, es un libro ilustrado, está ilustrado por Ana Juan, y es un cuento, ¿ok? Es un cuento de Stephen King que se llama El hombre del traje negro. Eh, como no lo he leído, voy a eh, leer lo que dice atrás. Eh, lo que me llama la atención es lo siguiente. Este extraordinario relato de Stephen King, ganador de los premios World Fantasy Award y O. Henry, es un homenaje a Nathaniel Hawthorne y su cuento El joven Goodman Brown, que incluimos en esta edición. A mí me gusta mucho cuando los autores reinventan, ¿no? o, o reescriben eh, textos que les hayan gustado. Parece ser que ese es el caso de El Hombre del Traje Negro de Stephen King, que sería una reescritura del Joven Goodman Brown de Nathan, Nathaniel Hawthorne. Así que para los fans de Stephen King, para los fans del terror. Eh, mi recomendación de lo que acaba de llegar sería El hombre del traje negro, Stephen King. Aquí vuelvo a mostrar la portada. Repito, está ilustrado. Eh, yo la verdad que pienso que Stephen King es un gran escritor eh, y alguna vez leí una crítica, bueno, leí una reseña eh, en un diario que hacía una aseveración bastante potente y entonces decía que el único escritor del siglo XX que iba a trascender y del cual iban a seguir leyendo en dos o tres siglos era Stephen King. Es debatible, pero lo que no es debatible es que Stephen King sabe muy bien cómo hacer sus cosas, ¿no? Cómo hacer sus novelas. Ah, apago acá. Bien. Eh, Siguiente libro, también de Nórdica, Nórdica Libros, eh, les quiero recomendar esta edición. La Metamorfosis de Franz Kafka, un clásico de la literatura. Es un libro ilustrado por Antonio Santos y con un prólogo del español Juan José Milás. La traducción es de Isabel Hernández. Me gustan mucho, se nota que un editorial es seria o que, o que un editorial sabe y tiene respeto por lo que hace, cuando en la portada del libro ponen todo lo pertinente. ¿Quién ilustró? Especialmente, ¿quién tradujo? ¿No? Es fundamental darle crédito al traductor o traductora. Y en el caso de Nórdica, que hace mayormente libros ilustrados, eh, ¿quién hizo las ilustraciones del libro? ¿Ok? La metamorfosis, mmm, bueno, como ya, ya dijimos, eh, es un clásico, es quizá el libro más conocido de, de Kafka, de escritor checo, eh, de Chía Ricardo Piglia que hay los dos escritores más importantes del siglo XX son Borges y Kafka, está lo kafkiano y lo borgiano. ¿no? Tal vez a lo máximo que podría aspirar un escritor sería a que su apellido se convierta en un adjetivo, ¿no? Y, y Kafka y Borges lo lograron. Está lo kafkiano y está lo borgiano. Lo kafkiano es aquella situación de, de desolación, de, de, de soledad, ¿no? Y en la, que, en la que un personaje se ve inmiscuido y, y, ya se, y, y la situación se le va de las manos y no tiene forma de, de avanzar, no tiene forma de salir. Tampoco tiene mucha explicación de cómo llegó ahí. No na, nadie le explica nada, nadie sabe nada y él está y el personaje está como atrapado en un en un círculo, en un limbo, en donde en donde quiere salir, quiere avanzar, pero no lo consigue. Eh, la metamorfosis mmm, tiene uno de los inicios más famosos de, de la literatura. Eh, de la literatura, que es el de eh, cuando despertó, Gregorio Samsa se halló convertido en un horrible insecto, ¿no? Y a partir de ahí, Kafka no explica, ¿no? Kafka no explica nada, Kafka dice y a partir de ahí desarrolla una narración eh, en, la que, en la que no interesa cómo se llegó ahí, sino interesa más bien qué va a pasar y cómo va a avanzar el personaje, en la metamorfosis, eh, Gregorio Samsa es un burócrata que todos los días se despierta para ir a trabajar, pero un día se despierta y se da cuenta que está convertido en un horrible insecto o en una cucaracha. Pero él, a pesar de eso, está convencido que lo que tiene que hacer es ir a trabajar. Es un gran libro, también es una novela breve, y en esta edición de... Y en esta edición de Nórdica, bueno, las ilustraciones ayudan mucho a la comprensión del texto. Pablo Estrada, en cinco minutos aprendí más de literatura contigo que cuatro años con mi maestro español. Wow, eh, Muchas gracias, Pablo. Eh, hola. Bueno, genial. Este, cualquier cosa que quieras comentar o que quieras preguntar, eh, adelante. Esto espero que sea una, una conversación. Eh, así que genial. Siguiente libro. Eh, quedan 1, 2, 3, 4, 6 libros. El siguiente libro es este. Acá. La librería de Penélope Fitzgerald. O Fitzgerald. Eh, este es un libro editado por Impedimenta, que es una editorial española. Y es el libro en el que se basó, en el que está basada una película del mismo nombre, que se llama La librería, eh, que habrá salido hace dos o tres años. En este momento no recuerdo, está dirigida por una mujer, no recuerdo. Ah, aquí está, eh, Isabel Coixet. Isabel Coixet eh, adaptó este libro. Este es un libro muy, muy en la en la línea Jane Austen, ¿no? de hecho algunos, algunos dicen que Penelope Fitzgerald es la gran heredera de Jane Austen, ¿no? en cuestión de novelistas inglesas. Y es un libro con una, eh, con una trama muy sencilla. Hay un personaje que se llama Florence Green que decide... Eh, se, va, se muda a un pueblo, un pueblo pequeñísimo inglés, de, un pueblo debe tener 500 o 400 habitantes. Eh, es un pueblo excelentemente bien descrito, pero la mejor definición es que se caracteriza por lo que no hay. Es decir, no hay tal cosa, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Y lo que no hay es una librería. Y Florence Green, Green decide que ella va a poner una librería en ese pueblo. En ese pueblo súper conservador, en ese pueblo donde al parecer a nadie le interesarían los libros o la lectura, pero ella va con ese proyecto fantástico y pone la librería en ese lugar. Todo va relativamente bien hasta que empieza a ir relativamente mal cuando, cuando las personas, cuando los habitantes del pueblo no entienden muy bien qué onda con esa señora y esa librería y todo va bastante peor cuando Florence Green decide llevar a su librería montones de ejemplares de una novedad que acaba de salir, que está en Londres, obviamente. Entonces, ella decide que le interesa venderlo y esa novedad no es otra que Lolita de Vladimir Nabokov. Entonces, ustedes imagínense el impacto que hay en ese pueblo cuando llegan a la librería 30 o 40 ejemplares de un libro en el cual un señor, un personaje, narra el enamoramiento que tiene con una niña, porque es una niña de 11 o 12 años, ¿no? Obviamente el pueblo queda en shock y hacen circo, y teatro para impedir que la librería de Florence Green se mantenga. No, no les interesa mucho el asunto de, de tener una librería que venda esos textos, esos textos que son inmorales eh, en el pueblo. Es un libro divertidísimo, saca bastantes carcajadas, pero es un humor bastante inglés, ¿no? eh, bastante recomendable, si les gustan además el tema de libros y librerías. A mí me, me gusta, me, me gusta bastante. Bien, eh, vamos a avanzar con otro libro. Acá. Tengo estos dos. A ver, me interesa. De Capitán Swing. Este libro que se llama El coloquio de las perras. El colegio de las perras es un ensayo de la periodista Luna Miguel, ya está editado por Capitán Swing, también una editorial española, y me interesa por lo siguiente. Eh, todos me imagino que estamos eh, conscientes, y si no conscientes, por lo menos sabemos de la marea feminista que se está viviendo no en este año, no el año anterior, sino desde de, hará dos o tres años aproximadamente y una de las cuestiones importantes es, es la vi, visibilización de las mujeres en distintos campos no la visibilización de las mujeres o del actuar o de los hechos de las mujeres en la ciencia, en los deportes, en las artes y así y el coloquio de las perras va eh, por, ese, por esa línea a ver ¿Qué tal? Buenas noches. No sé mucho de libros, pero se ve que estos títulos son muy buenos para iniciar una buena lectura. Saludos desde Estados Unidos. Francisco, eh, yo, creo, yo creo que sí. Yo creo que al menos los que acabo de decir, eh, Stoner o El diván victoriano o El hombre del traje negro, son excelentes eh, títulos para, para empezar, ¿no? Como para empezar a leer, porque son novelas o cuentos que atrapan y que no sueltan. Igual voy a dejar para el final un libro que me interesa mucho eh, recomendar y que supongo que se podrá conseguir en Estados Unidos, es en español, pero eso lo voy a dejar para el final, como miras bajo la mano. Voy a seguir con El coloque de las perras. Entonces, El coloque de las perras es un libro que va muy en la línea de eh, la reivindicación de las mujeres en las artes. ¿De qué se trata? Se trata de visibilizar y de hablar de quiénes fueron las escritoras que también formaron parte del movimiento del boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? El boom, el boom latinoamericano es quizá la corriente literaria, no, no, quizá, es la corriente literaria más importante del siglo XX que dio América Latina, ¿no? es la corriente a la que se le deben libros como Rayuela, de Julio Cortázar, como Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, como Aura, de Carlos Fuentes, como quizá la novela mayor que ha dado la literatura en español, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Todo eso, todas esas novelas, todos esos autores, pertenecen al llamado boom latinoamericano. Que es de donde viene el, el género del realismo mágico, eh, de lo fantástico, etc. Pero si se dan cuenta, yo mencioné, a, eh, para, ese, en ese, para, para el género, eh, pa, perdón, para el boom latinoamericano mencioné cuatro nombres que son cuatro escritores. Sin embargo, el, el boom latinoamericano también tuvo, obviamente, escritoras mujeres. A mí se me ocurre, por ejemplo, Elenagarro, ¿no? El Enagarro, que es una grandísima escritura mexicana, todos deberíamos de leer eh, Los Recuerdos del Porvenir, gran libro. Y entonces, el Coloquio de las Perras lo que busca es visibilizar y mostrar la literatura femenina, la literatura escrita por mujeres, durante el boom. Entonces... Les leo un poco lo que dice atrás. Un homenaje a todas las autoras hispanohablantes que fueron ninguneadas, maltratadas u olvidadas por el hecho de ser mujeres. Recuperando el título de un pequeño cuento con el que la puertorriqueña Rosario Ferré analizó la misoginia literaria en los años 90, el Coloquio de las Perras pretende ser un homenaje a las escritoras hispanohablantes que sortearon todo tipo de obstáculos para hacer su literatura. Desde populares figuras como Elena Garro, Gabriela Mistral o Alejandra Pizarnik, hasta otras más desconocidas como Alcida Sustescafo, Agustina González López o María Emiliana Cornejo, la periodista y poeta Luna Miguel entabla una conversación llena de alaridos con una docena de mujeres con la voluntad de que sus obras sean leídas y reivindicadas. ¿Ok? Eh, es fundamental este libro. Eh, es fundamental porque pensar en el boom latinoamericano como un movimiento primordialmente masculino es ver solamente la mitad del panorama, ¿no? Evidentemente está Gabriela Mistal, evidentemente está eh, Alejandra Pizarnik, está Silvina Ocampo, está Sara Gallardo y varias más que desconocemos y que súper vale la pena conocer, ¿no? Eh, entonces parece ser un buen acercamiento, y, y un gran complemento para un libro muy famoso y muy divertido que se llama Aquellos años del boom, pero en Aquellos años del boom solamente se habla de García Márquez, de Cortázar, de Fuentes, de, eh, de Onetti, entonces no tiene, eh, como les digo, es la mitad del panorama. Ferri Tobar, hola, buenas noches, gracias por compartir la mejor día. Oh, gracias, gracias a vos, eh, gracias a vos. Cuéntenme, cuéntenme qué les va pareciendo, eh, qué les va pareciendo esta, esta emisión. Eh, si, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, algo que se, que se pueda mejorar, eh, me dicen porque la idea es ir, ir haciendo este programa, mmm, este pequeño emisión en video cada semana, cada 10 días Donde podamos hablar de libros Y donde no solamente yo Cuente de mis lecturas Sino que ustedes también me cuenten De aquello que están leyendo Y eh, de aquello que, que les interesa De algún libro que les gustaría conseguir Algo así eh, Bien, vamos avanzando Y eh, Les voy a contar también Otro libro que no he leído Pero que me llamó muchísimo la atención eh, y es el siguiente, es editado por Impedimenta también y se llama Damas Asesinas, es este. Damas Asesinas de Todi Helfer, eh, que es la antologadora, digamos. Esta es una novedad, de hecho me sorprendió mucho, es una novedad en España, me sorprendió mucho que, que llegara a México tan rápido. Y esta es una antología que, que habla, bueno, un poco como el coloquio de las perras reivindica a las escritoras del boom. Este libro reivindica a las asesinas en serie porque igualmente que con las escritoras del boom, cuando pensamos en eh, asesinas en serie, aquí dice, ¿no? Eh, pensamos en criminales famosos, en Jack el Destripador, en Ted Bundy, en John Wayne, etc. ¿no? Es muy difícil pensar en una mujer asesina en serie. Eh, y este libro justamente reivindica esas figuras, porque las hay, ¿no? Porque tampoco vamos a caer en la falacia, ¿no? En, en, en la falacia y en que, de que todas las mujeres son buenas. Obviamente no es así. Entonces, este libro dice, por ejemplo, eh, ¿Qué hay de la infame Condesa Bartori, apodada a la Condesa sangrienta de Marian Cotton, virtuosa del arsénico sin compasión, de Daria Nicoleina, la torturada rusa, de Nanny Doss, la, la abuelita risueña, de Alice Keiler, la hechicera, o de Kate Bender, la bella rebanadora de pescuezos. Este libro lo que busca es traer a la luz las biografías, ¿no? O las. Eh, sí, la, una biografía breve. Un currículum infame ¿no? de damas asesinas, de asesinas en serie a lo largo de la historia y del globo. Eso, eh, entonces, me parece un libro curioso, interesante y muy bien editado. Muy bien editado, ¿no? Eh, Josué Avendaño, saludos, saludos, Josué. El mejor contenido de internet. ¿Podrías dar el precio de los libros? Pablo. Sí, voy a dar el precio de los libros. Eh, termino, termino de hacer eh, la reseña. Me queda, me queda un último libro. Me quedan dos libros. Eh, y cuando termine de, de hablar de los libros, hago una revisión rápida de todos y, y, los, y doy los precios. El penúltimo libro del que quiero hablar... Está editado por Eterna Cadencia, que es una editorial argentina, y es este. Se llama El hermano mayor de Daniel Mella. Daniel Mella es un escritor uruguayo contemporáneo, es decir, está vivo aún. Y también es una novela breve, deben ser 120, 130 páginas. Les cuento un poco del autor. Daniel Mella... Eh, es un escritor, como les decía, uruguayo, que a los 25 años había escrito mmm, tres novelas, ¿no? Tres novelas que partieron en medio la literatura uruguaya eh, y no, no se entendía muy bien de dónde había salido de dónde había salido este escritor con esa fuerza, ¿no? Eh, se consideró una, una trilogía, ¿no?, eh, y de esa trilogía, la novela más importante es Derretimiento, de 1998, que justamente acaba de reeditar finalmente eh, Editorial Orsay. Espero poder conseguirla pronto. Y sobre Derretimiento, eh, lo que se comentaba es que no se preguntaba, ¿te gustó? Es decir, no se uno normalmente cuando, cuando habla de un libro, uno pregunta, ¿te gustó el libro? Y con derretimiento no se preguntaba eso, con derretimiento lo que se preguntaba es ¿hasta qué página alcanzaste a llegar, no? ¿Hasta qué página pudiste resistir la lectura? Es un libro vertiginoso y, y bastante maldito, ¿no? Pues es un libro de una persona muy, muy joven, una persona muy, muy joven y en cambio el hermano mayor es un libro ya de un escritor eh, bastante más maduro y el autor, es decir, Daniel Mella, considera que es su mejor libro, o al menos el que más le gusta, ¿no? Es un libro también muy personal, muy en primera persona, es un como monólogo, monólogo interior. Y la contratapa dice así. El 9 de febrero de 2014, durante uno de los veranos más tormentosos que se recordarán en las costas del Uruguay, muere Alejandro, 31 años, salva vidas alcanzado por un rayo mientras dormía en una casilla en playa grande. «Tendría que haber sido yo», dice el protagonista, el hermano mayor, el pesimista y no Alejandro, que vivía la vida como quería, como venía, que explotaba de felicidad. Así comienza este relato en el que la memoria se entrecruza con la ficción de una exploración del vínculo fraternal y el duelo en el seno íntimo de una familia. Un viaje que lleva al narrador, despedado consigo mismo, a enfrentar lo más oscuro de sí, sus obsesiones, sus perversiones, sus mezquinidades, pero también aquello que puede redimir la literatura. Este es un libro bastante personal y como todos los libros de Daniel, de Daniel Mella, un libro que va de lo del autobiográfico a la ficción, ¿no? No se sabe muy bien dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Pero lo que sí se sabe es que mientras vayamos leyendo el libro, vamos a tener muchísimas sensaciones en el estómago, sensaciones de incomodidad, dolor de cabeza y así, porque es algo que Daniel es un registro que domina muy bien. Hacer sentir mal fisiológicamente a su lector. Eh, el hermano mayor de... Eh, Daniel Mella, Eterna Cadencia. Hola Samuel, un saludo. Espero ir por los cantos de Ezra la siguiente semana. Fantástico, excelente, excelente, Edgar. Aquí te esperamos. Eh, bien. Pablo Estrada es un gran componente autobiográfico. Sí, es correcto. Si te refieres al libro de, de Mella, eh, lo autobiográfico siempre está presente en su literatura. ¿no? Eso es un, una característica suya. Bien, para ir terminando, a ver, les voy a contar los precios. Eh, El hermano mayor de Daniel Mella, este libro, este libro cuesta 230 pesos. Damas asesinas, este libro de editorial Impedimenta, cuesta 680 pesos. Es un montón. ¿No? Es un montón, pero vale la pena El coloquio de las perras de Luna Miguel a está Cuesta 400 pesos La novela La librería De Penélope Fitzgerald Cuesta 500 pesos La metamorfosis De Kafka En la edición de Nórdica cuesta también 500 pesos. El hombre del traje negro, de Stephen King, también 500 pesos, casi todos cuestan 500 pesos. Salvo el diván victoriano, la novela fantástica, una novela breve, que cuesta 295. Y Stoner de John Williams, la primera novela de la que hablamos, también editada por Giordo, cuesta 500 pesos más o menos todos cuestan 500 pesos lo cierto es que como son libros que acaban de llegar y son libros importados los precios son un poco elevados ¿no? pero no se preocupen vamos a hacer otros programas donde hablemos de libros eh, con un precio digamos un poco más accesible ja. para ir cerrando ya solo les quiero contar de un último libro que no llegó hoy llegó la semana pasada y es un libro que estoy leyendo, estoy terminando de leer, y es este, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Pueden ver que voy acá, voy ya casi terminando de leer. Ahí se ve bien. Ahí. Me deben de faltar mmm, 150 páginas, más o menos. Nuestra parte de noche es un libro, ganó el Premio Real de Novela, que es el premio que todos los años entrega la editorial Anagrama. Algunos de ustedes reconocerán la editorial Anagrama por los colores, ¿no? por los colores de sus libros. Es un libro de una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez, del cual ya antes comentamos un libro de cuentos, un libro de cuentos del llamado terror social, ¿no? que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Y en esta novela Mariana vuelca todo su estilo y todo su talento para crear una novela de terror, de terror sobrenatural, muy al estilo de Stephen King, pero tomando 100% elementos del terror del norte argentino. ¿no? Entonces es como si estuviéramos leyendo una novela en el que hay Vudú, en el que hay fantasmas, en el que hay demonios, en el que hay casas embrujadas, muchos elementos que conocemos ya del terror estadounidense, pero trasladados al terror latinoamericano, ¿no? a lo sobrenatural latinoamericano, específicamente argentino. Es una novela larga porque son cerca de 700 páginas, eh, y eso en la actualidad, ¿no? en los tiempos que corren, hay que darle un gran voto de confianza al escritor o escritora que nos entrega un libro de 700 páginas. Es el libro más largo, yo creo, que voy a leer este año, eh, y sin embargo, es un libro emocionantísimo, que una vez que uno supera las primeras 50 páginas, no te suelta, ¿no? Son, es un libro que a lo largo de su estructura, plantea un universo completo, ¿no? a, a raíz del, de las aventuras de la trama de dos personajes, Juan, un papá, y Gaspar, un niño, que es su hijo, y que ambos tienen ciertos poderes que les permiten comunicarse con lo que ellos llaman la oscuridad la oscuridad vendría siendo una especie de más allá, una especie de infierno, una especie de lugar donde habitan demonios y al que solo pueden acceder aquellas personas que son extremadamente poderosas. ¿no? Es un libro con mucha magia negra. Eh, y entonces, a raíz de esos, con esos dos personajes como eje, con Juan y con Gaspar como eje, Mariana Enríquez va desarrollando un universo entero, ¿no? Que, y una narración que se extiende por 20 o 25 años, más o menos, donde hay múltiples personajes, personajes rotos, personajes malditos, personajes con poderes, personajes que han sufrido un montón, y nos entrega lo que llamaríamos una novela total. ¿Una novela total por qué? Porque tiene su propio universo y ese universo tiene sus propias reglas y cuando uno como lector inicia este libro no sabe nada de esas reglas, no sabe nada de eso que va a sostener el libro. Pero cuando uno va a la mitad o cuando uno termina, uno tiene ya completo conocimiento de cómo funciona ese universo que la escritora plantea. Entonces, por eso es un libro maravilloso y es un libro de las que casi ya nos escriben, ¿no? Los detectives salvajes de Bolaño fue así. Eh, nos entregó un universo absoluto con sus propias reglas y su propia estructura. Marina Enríquez es una narradora oscura, minuciosa, terrible y cautivadora. Completamente de acuerdo contigo, Pablo. Eh, es todo eso, es todo eso y más. Eh, un último apunte. La mejor yo pienso, y no solo pienso yo, la mejor literatura actual en español le están escribiendo mujeres, le está escribiendo Mariana Enríquez, le está escribiendo Samantha Shevlin, le está escribiendo Liliana Colanzi, le está escribiendo Selva Amada, le está escribiendo Fernanda Melchor, eh, la estoy está escribiendo Brenda Navarro, es decir, la potencia que tienen esas escritoras para crear universos y para trasladar emociones al escritor, al lector, yo creo que no la tiene nadie o casi ningún autor masculino. Eso es lo que tengo que decir. Nuestra parte de la noche es un librazo, eh, cuesta 460 pesos. Estoy muy orgulloso de decir que la Lilu ha vendido 7 ejemplares de este libro. En este momento no tenemos ninguno, pero el martes o miércoles de la próxima semana nos llegan más. Y la verdad que lo súper recomiendo. Bien, mmm, con esto quiero cerrar, con nuestra parte de noche. Eh, y quiero agradecerles a, a todos los que estuvieron aquí, Pablo, Edgar, Josué, Pérez Francisco. Gracias por estar, por ver esta primera emisión, eh, que además se alargó, ya llevamos casi 45 minutos. Eh, y como les digo, espero poder estar realizando estas emisiones, si no, una vez cada semana, por lo menos tres veces por mes, ¿no? Una, una vez cada diez días. Si se escuchó bien, si les gustó, si quieren, si les gustaría que habláramos de otros temas o comentar algún género en específico, alguna editorial en específico, adelante, todos lo pueden comentar, eh, me gustó mucho leerlos. Y, y eso, si les gustó la, la emisión, el programa, pues la próxima vez eh, compártanlo, eh, coméntenlo y... Y eso, voy a esperar un, un par de minutos más eh, para ver qué se comenta qué se comenta en el chat, ¿no? <risas> eso, eso voy a hacer antes de, antes de cerrar la, la emisión. Ah, también les cuento que, bueno, que esta emisión va a quedar grabada, va a quedar guardada en el canal de YouTube para que lo, lo puedan volver a ver, ¿no? Eh, deberías hacer reseñas de libros o escritores en YouTube, o pláticas sobre el tema, tienes voz para ello <risas> gracias Edgar, pues sí lo intentaré ¿no? me gustaría hacer pláticas sí, me gustaría por ejemplo hablar de Borges, me gustaría hablar de Piglia, ¿no? que son dos escritores que me gustan mucho me gustaría hablar de de la novela, de Casas Vacías de Brenda Navarro, de Samantha Shevling eh, me gustaría hablar de, de varias cosas. Entonces, si a ustedes les parece que esto que esto salió bien, que esto se vio bien, eh, seguramente lo, lo seguiré haciendo, ¿no? Y nuevamente quedará guardado en el canal de YouTube. Bien, les muestro finalmente. Estos son los libros de los que hablamos el día de hoy. Eh, todos se pueden encontrar en la LILU, todos y más. Y en próximos días eh, volveré con el programa y comentaremos otros libros. Gracias de nuevo por, por estar, por aguantar la emisión y por estar en el chat. Saludos a todos y que tengan muy buenas noches.